0: Stage Rage, aqui estamos, como, como de costume. Olá Pedro, olá Nuno. Olá,
1: tudo bem? Ah. Bom dia. Não, já não se está
0: tudo bem, é aquela coisa do costume, não é? Portanto, bem não vale exato. a pena, vamos passar já à frente. Sim, sim. Olha, <risos> eu hoje temos, temos a presença de dois convidados, não é? Sim, uh, é verdade. Sim, Pedro, queres, queres passar para, para as apresentações?
1: Sim, uh, posso, posso, começar, uh, posso começar por, por apresentar. Temos uh, a honra de ter dois convidados. Normalmente, quando temos convidados, temos um. Uh, já tivemos dois, uh, noutras, noutras circunstâncias. É sempre bom ter aqui a casa mais, mais cheia, mais composta. Portanto, hoje damos as boas-vindas. Uh, uh, João Diogo Ramos, que é do fundador do Museu Old ZX Spectrum. Olá, Olá João. boa noite. Boa noite, bem-vindo bem aqui ao State Rage. E temos também o André Luna Leão, que é o autor do livro Os Programadores Portugueses, que será lançado em breve. E já vamos falar um bocadinho mais sobre o livro. Olá. Olá, boa noite a todos. Boa noite, bem-vindos. Uh, obrigado, obrigado por terem vindo uh, até cá. Uh, vamos assinalar aqui, fazer um especial, uh, falar aqui de vários temas do ZX Spectrum, que está, está a celebrar o seu 40 aniversário. E, um, e aqui em Portugal vai ser celebrado com pompa e circunstância. Uh, num, num evento muito especial. Já lá vamos. Antes disso, uh, falando aqui sobre as origens deste, deste museu, que, que, é, que é um museu que acaba por ser aqui um. um um marco também uh, a nível mundial no espectro me diz respeito e aqui uh, passava-se calhar um bocadinho uh, para o João I de perguntar como é que, como é que surgiu uh, a ideia, há quanto tempo já andavas a pensar uh, no, no, no museu como é que surgiu a ideia e Cantanhede, uh, é, o município está muito ligado ao, ao museu também perceber de que forma é que a ideia foi recebida
2: por lá. Muito bem uh, bem, isto eu, eu costumo dizer sempre que há aqui duas, duas maneiras de contar esta história obviamente há, há aquelas história mais pintada, mais, mais pomposa e que a gente pode aqui contar uma grande história de empreendedorismo, uh, depois também há aquela versão em que a gente diz assim, Apá, um dia a nossa esposa virou-se para nós e disse aos computadores ou eu, ou assim qualquer coisa do estilo, não foi, não foi bem assim, uh, não, foi, não houve ameaças, não houve malas à porta, mas, mas na realidade, quer dizer, tem um fundo de, de verdade muito grande, eu sou colecionador para idade há 10 anos para cá. Uh, quer dizer, sempre fui um uhum. bocadinho colecionador, mas de outros temas e nunca muito a sério. Uh, e há uns 10 anos para cá comecei a querer colecionar estes computadores, mas com o intuito de preservar e homenagear esta história. Pá, como qualquer colecionador uh, e qualquer pessoa ambiciosa, as coisas saíram um bocado de controle. Uh, eu, a certa altura, tinha, tinha feito uma casa nova, os meus amigos vinham cá a casa e ficavam fascinados, ficávamos jovens ali a falar epá, e eu dei por mim a pensar. Já tinhas uma tinha, divisão? Eu fiz um, museu, né? sim, eu tenho, aliás, eu tenho um quarto Sim. em casa, que eu chamo um museu, nós chamamos de um museu, que é um quarto mais pequenino, que está cheio de roupeiros e que na prática pá, estava, estava com os computadores todos. Até que chegou um momento em que eu já tinha computadores atrás de computadores nas prateleiras e comecei a achar, pá, não pode ser, pois. não pode ser. E depois via uh, o entusiasmo das pessoas e pensava, pá, ter isto guardado aqui para quê? Se isto o objetivo é homenagear, é honrar a história, é recordar que Portugal teve um papel nisto tudo, então vamos arranjar uma solução. Até porque senão a outra alternativa era o quê? Era começar a vender peças, o que eu de maneira alguma queria fazer. pá! portanto okay. isto foi juntar, por um lado, eu sou engenheiro informático, muito por culpa de um espectro, portanto foi juntar esta, esta, esta homenagem ao objeto que eu considero que me fez despertar o gostinho pela programação e pela informática. Uhum. depois com uma coisa que a mim me diz muito que é o empreendedorismo que eu, eu cresci uh, num contexto onde empreendedorismo, não estou a falar de empresas estou a falar de associativismo também era uma coisa muito normal muito. e portanto uh, eu tendo esses exemplos quando a gente precisa de uma coisa se ela não existe, faz e foi isso que, que disputou o bichinho há muitas, há muitas coisas que aconteceram que mostram que de alguma maneira eu já estava subconscientemente a pensar que iria um dia fazer algo do tipo mas se alguém me perguntasse, eu alguma vez me sentei e fiz um plano de negócios, já dizer, daqui a três anos vou ter um museu e vou, e vou, vou fazer uma, um evento internacional, ou qualquer coisa, esqueçam, isso não é verdade, foram apenas Sim. oportunidades que foram acontecendo, Epá, e aí é uma questão de, se for ambicioso, é escancarar a porta e ver até onde é que consegues
1: muito bem, e neste caso abriste o museu portanto o museu foi inaugurado uh, em 2020 esse, esse Sim, Outubro, Sim, é, é uma 2020. história
2: é um bocadinho estranha porque está aqui dois momentos o museu mesmo, como a gente hoje lhe chama e que está a ser qualificado formalmente estamos com o processo em curso a iniciar-se de qualificação enquanto museu portanto não é só dizer que queremos ser um museu é, é na realidade querermos assumir essa, essa responsabilidade uh, portanto o museu, este espaço dedicado ao ZX Spectrum que mesmo assim o nome é enganador, podemos falar sobre isso mais à frente, mas uh, uhum. este espaço foi inaugurado a 17 de outubro de 2020, portanto tem cerca de um ano e meio, uhum. só que já tinha outro okay. ano e meio, de trabalho, ou um ano e uns meses de trabalho, numa exposição temporária que começou noutro espaço museológico na cidade de Cantanhete, chamado Museu da Pedra, dedicado uhum. à pedra dançante, uma pedra usada em okay. escultura e construção. E, e, portanto, nós tínhamos feito uma exposição temporária, onde foi quando eu comecei, se calhar, a trabalhar mais proximamente com o André, portanto, já na altura começámos esse caminho juntos. Uhum. E, e, portanto, já havia todo esse trabalho preliminar que serviu para mostrar a nós próprios também, mas também ao município, claro, que na realidade isto não era uma coisa de dois ou três uh, coventões que achavam que isto merecia ser homenageado. Não, houve <risos> milhares de visitas, isso foi pré-pandemia, foi em abril de 2019 que começou, e portanto houve milhares uhum. de visitas de vários países e isso comprovou o que nós achávamos, que é há um grande interesse pelo tema e, e até a projeção que o planeta Sinclair já teve também o confirma completamente.
3: Esses melhores Entendi. visitas ainda Entendi. no espaço,
2: no espaço temporário. temporário. Nós tivemos visitas de Portugal, Não, Espanha, Brasil, Inglaterra, França, Turquia, Polónia, pelo menos estes. Pelo menos estes tivemos.
1: Uhum. Muito fixe. E vinha de
2: propósito, é, ou por, é, estava uma é, passagem é, por assim, Cantanhedo. e... Nós temos e... de ter, ser muito realistas e perceber o seguinte, Cantanhedo não é uma cidade turística. A Zona Centro é uma zona terrível do ponto de vista de... Não há concentração... Não é, atenção, terrível é uma palavra aqui bastante infeliz da minha parte. Sim. Mas o que eu quero dizer é... Da, a Zona vida. Centro <risos> está cheia de locais espetaculares para visitar. Para a Serra da Boa Viagem, Bussaco, Viseu... Uh, Nazaré, Leiria, Aveiro, ou seja, é, mas é preciso andar de carro, portanto não estão concentrados. Uh, e portanto isso faz com que, é assim, alguém dizer, ai ah, as pessoas vieram uh, especificamente só para vir ao museu, é assim, houve algumas mas foram exceções, eu tive, tive pessoas conhecidas inglesas que vieram cá, eu tive um inglês a dizer, eu tive de vir de Inglaterra a Portugal para andar num 5R C5, uh, mas isto são exceções. O normal é a pessoa vem de férias a Lisboa, Porto, Algarve, o que quer que seja, sabe que uhum. existe o um museu e quer vir e vem, e vem passar aqui às e horas. E
1: Claro. Mas isso acaba por ser também uh, está, algo que é importante, e falávamos da questão do município estar muito envolvido com, com o museu, porque também é algo. Acaba por trazer, como dizes, visitantes uh, que uh, sabem que, que, que está aí o museu, que vão querer visitar o museu e acabam por visitar. Exatamente, E aí
2: Cantanhede e o município de Cantanhede teve a inteligência de aproveitar a oportunidade. Ou seja, eu costumo dizer que o, o município não é um parceiro. É o parceiro. Uhum. O que eu pensei quando, quando comecei a imaginar, ok, eu vou fazer um museu, eu vou pôr a coleção disponível para o público, o que eu pensei foi, o que é que custa dinheiro num museu? É ter o um espaço, é pagar as contas relacionadas com o espaço e ter as pessoas para o manter aberto. pá eu precisava de alguém que tivesse interesse em fazer isso, em fazer isso. E o que eu pensei foi, hum, epá, um município é óbvio, porque isto vai atrair pessoas à cidade, portanto, isso é óbvio. Sim. E depois aí, para mim era óbvio mais ou menos o seguinte, eu cresci, eu nasci em Catanhedo, cresci em Catanhedo, depois fui viver para alguns outros conselhos, uh, voltei a Catanhedo nos últimos seis anos para aí, Uh, trabalho uhum. em Coimbra, portanto, o portanto, pertence ao distrito de Coimbra, portanto, eu estava aqui uh, uhum. uh, numa, portanto, não é numa encruzilhada, mas que basicamente as minhas opções eram ao Cantanhede ou Coimbra. Uh, epá, o Cantanhede uh, mexeu-se, foi ágil, mostrou que tinha interesse e, portanto, eu, eu tenho muito orgulho em estar a contribuir ou a fazer este projeto na, na minha cidade.
1: E acaba de fazer sentido porque lá está, nasceste em Cantanhede, a tua paixão, ou melhor, a tua profissão foi. O interesse começou com o espectro e agora juntaste o teu sítio, o teu local de nascimento e, e o objeto que deu o empurrão para a tua profissão, sim. não só. Isso, isso é muito, muito fixe. Deixa-me só tá fazer tá... uma
0: pergunta: como é que foi uh, atravessar esta pandemia e como é que foi gerir o um museu durante esta pandemia? Era isso que é, eu também é. queria saber. E, é. como sim. Você, sim. Não, começar, nessa começar e basicamente. Vocês, vocês,
2: vocês estão me fazem perguntas lixadas. <risos> Isto opa, é loucura, a sério, eu, não, eu, eu às vezes, eu sou, eu sou um gajo muito sortudo e sou um gajo muito otimista, completamente, eu sou, há aquela brincadeira, não é, do copo meio cheio ou do copo meio vazio, depois ainda há aquela versão de, enquanto estamos a discutir isto, o empreendedor vende o copo, não é? Portanto, aqui, por muito otimista que eu seja, é pá, ninguém está preparado para toda esta situação. Nós abrimos o um museu em outubro, eu tive três datas de inauguração, uma inauguração internacional, como estamos um bocado agora a fazer, Uh, se calhar na altura uhum. não tão grande também os contactos não eram tantos mas com jornalistas internacionais a virem, com, com pessoas da família dos Cinco Leves já estavam na altura alinhadas, Opa, e três vezes tive de cancelar, portanto é completamente frustrante uh, lidar com isso okay. nós abrimos em outubro o museu funcionou até dezembro, janeiro, fevereiro e março, que está fechado, de 2021.
3: Fecha.
2: Uh, mas, de resto, teve sempre visitantes, uh, aberto, com as, obviamente com as restrições da, da Direção-Geral de Saúde. Uh, pá, uhum. não é fácil. Uh, o que é que nós fizemos e como é que eu, pessoalmente, lidei com isso? Uh, olha, se calhar foi a desculpa que eu precisava para me virar para o digital nessa altura, ou seja, depois de montar o museu, o que eu pensei foi, estamos em pandemia, obviamente as pessoas têm medo de vir, algumas vêm, mas não vêm em grande número como vinham antigamente, visitas guiadas, muito poucas, as profissões das escolas e tudo isso, que é a coisa mais importante, poucas na altura, agora já estão a voltar, e portanto, o que eu pensei foi, eu vou, tenho de virar para o digital, e então foi quando começámos a dinamizar o canal do YouTube, e, e portanto foi a partir daí que começámos, a, aliás, o primeiro vídeo significativo no YouTube, foi a 10 de dezembro de 2020, porque a fábrica da Timex fazia-se precisamente 50 anos, e nós a fábrica da Timex em Portugal, e nós tivemos acesso às fotos históricas, Sim. que nos foram facultadas por familiares de quem, quem abriu a fábrica, digamos, dos primeiros diretores gerais, e, e que, que são pessoas até que vêm a este evento, neste fim de semana, e, e portanto, portanto foi aí que começou também a aventura do digital.
1: Sim. Muito fixe, muito fixe. Olha, e, e estás a falar no digital, falavas também na, na tua parceria com o André, começou nessa, nessa tal, nessa tal uh, exposição temporária que, que tiveste antes de, de inaugurar o museu. Uh, e agora passava aqui um bocadinho para o André, porque de certa forma uh, tu, João, gostas de preservar o hardware e o André, não, não digo que não goste de preservar a hardware, mas uh, gosta principalmente de preservar o software, não é, André? É, é verdade, uh, é verdade. Um pouco por aí. Uh,
4: foi, foi um pouco. Tenho a sorte que o software ocupa menos espaço que. <risos> que o hardware, portanto a minha casa Sim. não chegou ao ponto eh, da casa do João, porque eu cheguei a ver a casa do João eh, antes de ter as coisas todas no museu, eu, 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 eu realmente aquilo, aquilo que ele chamava museu, aquilo estava atolhado de, de material, ainda está, ainda está. Uh, ok, as cassetes ocupam realmente muito menos espaço e tem a vantagem que é aquilo que existia em Portugal era essencialmente cassetes piratas, portanto o, o que me interessa é preservar o seu conteúdo, é, é, é passar a fita para digital e depois a, a cassete. Uh, uh, no fundo acaba por perder o seu valor e posso reciclá-la é. portanto, tenho essa vantagem obviamente também tenho, também tenho para aqui muitos computadores 20 e tal, segundo as minhas contas mas <risos> não, não chego ao ponto uh, dos do João Teres uma divisão
1: inteira, não é? Ocupado. Não,
4: isso, isso não é necessário quer dizer, eu tenho cassetes na, na, na garagem claro. tenho nos armários tenho por todo o lado são já uns bons milhares especialmente portuguesas porque é aquilo que me interessa mais uhum. A preservar, embora eu tenha também muitos originais ingleses da, da, uhum. da época dos anos 80 e dos novos jogos porque parece que não as pessoas pensam que pois, o, os esse não está obsoleto <risos> mas quer dizer, todos os anos saem 250 jogos e pois. se calhar metade deles <risos> é em versão física, portanto é em versão de cassete, <risos> que obviamente uhum. eu gosto de ter também, não, não, não posso comprar todos como é óbvio, mas gosto de ter uma boa parte deles, especialmente... Quanto é que custa em média um, um jogo novo? É assim, uma cassete anda à volta dos 10 euros, uh, pronto, ah, algumas bem. mais baratas, 6, 7 euros, por exemplo, a, Bitma, a Bitnamic, a Tecnamic do, do Filipe uh, Veiga, eles têm uns preços uh, engraçados e conseguem fazer as cassetes produzidas cá em Portugal à volta dos ah, 8 uh. euros, uh, Pois ainda há, ainda, ainda há uma fábrica aí no, 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 no Norte que produz cassetes. É verdade, Não é, é uh, fantástico. Uh, é, é, e agora depois há aquelas edições de luxo, uh, que eles chamam de luxo, que andam à volta dos 25 euros, que, uhum. pronto, com caixas com, com alguns uh, sandais lá dentro. Mas tem algumas que em vez de cassete é uma, uma cartridge, porque elas continuam a ser feitas, os, os preços já vão para a volta dos 50 pois. euros. Mas se formos ver também, na altura, um jogo original em Portugal, nos anos 80, custava dois contos e qualquer coisa, portanto, não há Sim. de ser muito
1: diferente do que... Do que Até era mais
4: que caro, não dois contos na altura... era é, é, Exatamente, mas... dois contos na altura não é dois uhum. contos agora, portanto, exato
1: é... Meninos, mais novos, dois contos, equivale mais ou menos a 10 euros, na altura em que foi feita a transição. <risos> né? Depois,
4: <risos>
1: Enquanto nós comprávamos, por exemplo, as cassetes pirata
4: em pontos. Portugal, custavam 200 escudos, eram 200 é. escudos, não é, portanto... Uhum. Uh, e daí que a maior parte das coisas que encontramos uh, agora cá em Portugal e também muitas da coisa, das coisas que eu tenho encontrado e que tenho preservado vem em cassetes piratas. Uhum, mas, é, é, pronto, era, era o normal que, na altura, nós éramos viúdos, não tínhamos dois contos para, para dar... Uh, por, uh, por cassetes, portanto <risos> claro. Limitávamos a, a copiar uns dos outros E de vez em quando comprávamos uns jogos a 200 250 escudos, 150 uhum. Mas que pensavas ah. que eram originais Era o que a malta fazia com a música Mas que pensavas que, que eram não, originais ah, Exato não, eu, 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 sabia, eu sabia que não eram originais <risos> Eu não eu comprava, as revistas, <risos> eu comprava as revistas inglesas e sabia a diferença Mas a realidade é que a maior parte das pessoas Em Portugal pensavam que eram originais e uh, os donos das lojas, obviamente, que sabiam que não eram originais, pois. mas interessava-lhes ter essa conversa, porque senão as pessoas também não compravam. Claro. Não. Claro. Uh, agora, era ingrato <risos> nós comprarmos, pronto, e, e as pessoas agora têm a mania, ah, o jogo fazia o R-Tape Loading er Error não entrava, não entrava porque as cassetes piratas eram de, de, de má qualidade, a gravação era, uhum. era de má qualidade, porque basta olharmos para uma casseta original, são raras aquelas que não entram porque o som, pronto, a qualidade é claro. muito... É muito superior, por isso é que nós tínhamos esse problema depois, obviamente, que os jogos. Uh, vamos imaginar um simulador de voo ou algo do género. Isso tinha sem instruções, claro que cá não, não conseguíamos pôr, nem sabíamos as teclas, quanto mais jogar, mas pronto, era aquilo que tínhamos, era Isso é a realidade que é no nosso não não é? país. Não
1: é? Porque só entrar se entrar no avião também... Uh, pronto, pois, pronto.
3: <risos> mas, mas era, era a
4: realidade no nosso país. A, a consequência é que, uh, no, em países como Espanha, Inglaterra, uh, portanto, uh, tornou-se uma, uh, uma indústria, os videojogos, não é? compensava financeiramente, monetariamente para o para os programadores em Portugal não porque uh, nós fazíamos um jogo hoje no momento seguinte do dia seguinte já estava a ser pirateado tô, em todo o mundo. Tínhamos qualquer a ideia é
2: do Omnicopy que o, o Omnicopy que é português e que o autor deu uma entrevista uhum. em que dizia ele é Jorge qualquer coisa e ele deu uma entrevista em que dizia precisamente, opá, a gente vendeu para aí duas ou três cópias, a partir daí usaram o Omnicópio <risos> para copiar. <risos> para copiar, acabou-se. Olha,
4: ainda, ainda, hoje, ainda hoje eu recebi uma cassete de, 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 que me ofereceram, uma cassete da Timex para, para ser preservada, já está, uh, em que no lado B copiaram por cima do jogo da Timex, ela estava gravada no lado A e no lado B, era um, uhum. um, um jogo, o Salto da Morte, uh, e no lado B tinha precisamente o Omnicópio. Omnicópio 2. Nunca houve um, cópia cópia dois, sim, exatamente, que era o copiador, e esse e o pirata eram os mais copiadores exato, é. mais famosos uh, portugueses, portanto, aliás, eu tinha os eu dois e usava também. também para fazer as é. minhas cópias, não é? uh, Agora, relativamente ao João, uh, 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 nós até desconhecemos, a história até foi engraçada, não? Uh, até foi uh, antes de, de, do início do museu, e quando uhum. foi o início do museu ainda no, no no Museu da Pedra, uh, eu fui uma das pessoas que fui lá falar também, mas a minha relação com o João até vem por causa de uma impressora, uh, não sei se te lembras, João, que aí há uns anos tu Sim. procuraste, no... estavas é é à procura de uma impressora da Timex. Não é da selada, é até Sim. antes desta, eu passei-te uma selada que trouxe dos Sim, Estados ainda Unidos, está selada. Mas essa é a Alpha Alphacom, com. É Alpha <risos> exatamente, eu, também, eu não a conseguia uh, abrir, portanto... Mas não, é Sim, quando a BES, eu estava procura de uma Timex Sprint que é
2: uma... Já, bem, isto é só obviamente para quem ligar muito a isto mas é aquela impressora da Timex a 2040, mas já há <risos> uma... Pá, eu só vi duas ou três até hoje e já consegui uma, mas é, há uma em que pá, lá fizeram uma etiqueta diferente em vez de dizer Timex Sinclair 2040 diz Timex Printer 2040 e o colecionador gosta de ir ao pormenor pronto
4: claro. eu, eu, eu tinha essa, vi que o João andava à procura e predispus-me a, a trocar por uma impressora normal com ele ele apareceu aqui em casa, acho que tu nem, nem me conhecias, mas vieste cá à casa trocámos a, a, as Sim. impressoras Pronto. E, e, e... em vez de trocar impressões Sim. trocaram impressoras é, 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 exatamente, pronto, e foi a partir daí que nasceu essa relação amizade. também de, de amizade, pois obviamente que que, o, pronto, temos interesse comuns, não é? O João é a parte do hardware, a minha é a parte do software, tudo uhum. muito ligado à parte histórica também eh, portuguesa, portanto acho que complementamos na perfeição, e, e depois o trabalho do museu complementa também o trabalho do planeta Sinclair. E vice-versa. Uh,
1: pronto, é, e vice-versa, claro exato e sobre já que falas do do planeta Sinclair, também para, para apresentarmos uh, uh, aos, aos nossos ouvintes tu iniciaste neste caso o, o blog não é o planeta Sinclair, uhum. uh, Sim, para quem não conhece é um exatamente, blog exatamente para quem não conhece e iniciaste o em 2016 foi? Olha, o,
4: o, planeta, sim, o primeiro post foi em janeiro de 2016 e na altura uhum. aquilo foi uma pequena brincadeira só. Uh, eu lembro-me que aquilo tinha, um primeiro mês, tive 200 visualizações por, por, por mês. Eu agora chego a ter 35 mil por mês. Ei, estamos estamos a caminhar para o milhão de, de visitantes, não é? é incrível. É incrível, não é? Ainda mais quando é português. um blog de algo um que é um é português, é escrito em português, uh, eu faço questão de escrever em português, embora já tenham tentado convencer a escrever em inglês, eu faço questão que seja em português, porque é, é a nossa identidade, uh, e, e porque é um nicho, os ex-expectos realmente agora, o retro está na moda, mas continua a ser um, um objeto de, de nicho, Uh, e de culto também, não é? E de, e de culto também. Agora, é engraçado que 75% dos visitantes do, do, do planeta Sinclair são uh, estrangeiros. Uh, como é que começou a parte da preservação? Uhum. Em 2017, uh, lembro perfeitamente, encontrei um lote à venda, à, à venda, ou para a troca na... Uhum. na no OL, acho que foi no OLCS até, ou no Coisas, assim, num desses sites de, de, sim, sim. de vendas, uh, e na altura propus trocar, eu tinha aqui um, um marcador de paintball, eu já não jogava paintball há algum tempo, ah, não vou fazer nada a isso, aquilo é estava praticamente novo, e, e consegui trocar o, um, o material de paintball por um computador, mais uma série de cassetes. Fui ver as cassetes e encontrei lá um jogo português que era o Serpente, de um victor, de um victor Loureiro, que não estava preservado. Comecei, uh, comecei a, a pesquisar, bem, a ver como é que eu consigo passar isto para um formato digital. Uh, lá consegui descobrir, uh, a partir daí agora é muito fácil, não é? Mas foi, foi isto que deu origem. Partilhei no Planeta Sinclair e desde logo foi um sucesso enorme por, uh, por verem um jogo português que era desconhecido a ser. É um jogo, portanto, é um jogo sem grande importância, é um clone do, do Snake. Snake. Portanto, não tem, exatamente, não tem nada social, mas Mas foi é, simbólico, foi o simbolismo que, que, que trouxe e, e ver a adesão que isso teve. A partir daí, comecei a, a provocar a comunidade, comecei, bem, para já comecei também a comprar uh, lotes, muitas vezes às cegas, mas foi, uh, uh, por exemplo, foi assim que eu consegui comprar o lote do espólio do Eurico da Fonseca e, e conseguir preservar os programas dele, que, pronto, que são realmente pérolas da programação portuguesa, mas co consegui também provocar a, a comunidade, começaram-me a enviar as suas cassetes, às vezes vendiam, outras vezes emprestavam, outras vezes doavam, como foi agora o, o, o caso recente, uh, e eu comecei então a, a preservar, a passar para formato digital os programas que lá se encontravam, a digitalizar as capas quando eram originais e a meter quanto uh, disponível para uhum. a comunidade no planeta Sinclair e agora também já estão uh, no museu. Aliás, a ideia é passar todo o espólio do planeta Sinclair para o, o museu. Uhum. Uh, porque além do software, nós também fazemos a preservação de tudo o que é literatura, por exemplo, as revistas, as mini-micros, o, o microset, o Clube Z80, tudo isso já está preservado Uh, ainda tenho algumas coisas para, para, para colocar no blog, portanto eu também não meto tudo de uma vez, porque não o interesse talvez não nós, uhum, nós temos claro. que ir mantendo o interesse uhum. das pessoas, portanto não pomos tudo de uma vez, eu, eu neste momento devo ter mais de 500 ainda uh, os, os chamados mias, como eu chamo, <risos> para, para colocar. Obviamente que uh, se calhar os mais importantes, uh, ou a maior parte dos mais importantes já colocámos Uh, faltam alguns famosos como o food por exemplo, que ainda não está ainda não foi. <risos> este ainda não foi encontrado ou, por exemplo, o que vamos disponibilizar no sábado uh, do, no, no evento do museu que é o Vasta Gama, a viagem uhum. de Vasta Gama à Índia que o João ouvi falar, mas, se calhar foi na, foi na, na, entrev... TSF, foi na entrevista sim. para a TSF, ok, foi isso mas um, foi, uh, pronto, é, é, se calhar talvez o jogo mais importante português é um jogo já que apareceu numa época tardia, em 91 mas estava ligado ao projeto Minerva, foi disponibilizado nas escolas uh, e, e era um jogo que era desconhecido, ele não era falado em, em, em lado algum tudo isso também, também tem uma história por trás, muito engraçada Uh, e que tem a ver com um artigo que eu vi no microset quando estive a preservar uh, o jornal, o suplemento uhum. do jornal, e vi uma entrevista a um libânio guerreiro que tinha feito dois jogos, um Wiro um e o S.O.S. naufrágio uh, E pareciam até ser bastante interessantes, mas independentemente disso, eu quando vejo um, o nome de um programador Pronto, vou às minhas buscas na internet. Felizmente, o Guerreiro não é um homem muito... Facilmente dei com ele, mandei-lhe uma mensagem e ele respondeu-me. E estou em contacto com ele, ainda hoje falei com ele. Uh, e então, um, ele encontrou as cassetes com os antigos jogos, confiou em mim e mandou-me, tal como, por exemplo, já tinha feito o filho do, do compositor Pedro Osório, com a corrida de Caracóis, portanto, vão-me mandando as coisas, eu preservo, depois devolvo, obviamente, e consegui preservar aqueles dois jogos. Mas, nas, na conversa, o Libânio disse-me que tinha, tinha um outro jogo que não estava preservado, nem sabia onde é que estava, nem sequer tinha, nem sequer tinha em cassete. Eu, eu tinha visto qualquer coisa de um vasta gama em algum lado e perguntei, por acaso é o vasta gama? E ele disse, ah sim, é o vasta gama. Não é que ele depois, passado uh, uns meses, lembrou-se, encontrou estes disquetes, mandou-me, eram disquetes <risos> para o sistema FDD da Timex, mas conseguimos, com o Ricardo Reis, conseguimos, uh, conseguimos fazer a sua preservação, uh, e é isso que vamos no sábado, uh, que vamos apresentar. No sábado apresentar à comunidade. Agora, o, o programa tem, tem umas nuances, não é um programa típico do, 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 do GC Spectrum. Ele tem que ser lido no sistema de discos da Timex no FDD. Obviamente que os emuladores agora também permitem uh, fazer a sua leitura. Uhum. E eu, eu no post, que, vou, que, que ele já está agendado, uh, explico como é que há de fazer. O, o, este também é o... Um... É o... tem, tem uns problemas o, o próprio jogo a certa altura, quando estamos para o fim faltam, uh, há uns mapas que uh, o, a, o código a, a tabela não está a buscar os mapas corretos, o que é que nós estamos a fazer? Obviamente que esta é a versão original vamos mantê-la, mas com o Felipe Vegas uh, estamos a trabalhar na conversão para o, o 128k já com os mapas corretos, todos corretos, para poder Uh, depois, correr num espectro normal, e, e até porque o sistema de discos da Timex FPD, uh, pouca gente o tem, uh, e quem quer jogar num, num, na plataforma física, uh, são poucas as pessoas que o conseguem fazer. Num computador 128K, para quase toda, muita gente tem, pelo menos as pessoas que gostam do espectro têm, e permite que uh, possam jogar já uh, o... Pronto, o vasto gama em, em toda a sua glória. É um jogo que vale a pena, realmente, uh, e eu, eu conheço praticamente todos os jogos portugueses que foram feitos, pelo menos conhecidos, uhum. e uh, não tenho qualquer dúvida em dizer que é o melhor jogo que nós fizemos, uh, ainda por cima, numa época já tardia. Portanto, isto foi já o que o já Sim, sim.
0: Já na já, já, época já, já teria, já no final de vida, possivelmente, da GC
4: Express. Não, 91 já estavam os 16 bits em, em grano, não é? Quase uhum. ninguém ligava ao, ao Agora, a uhum. realidade é que o Vasco da Gama uh, foi com uh, o projeto Minerva, apareceu nas escolas, pelo menos de Lisboa, tem, temos registros, tenho registros de Uh, pessoas que o jogaram na escola no, tipo no Filipe Castro, essas escolas talvez mais uh, emblemáticas e uh, nas aulas de história eles tinham um jogo, agora o jogo é muito comprido é muito longo, daí provavelmente ninguém o tenha Olha, terminado o não gosta
1: e... de jogos compridos <risos>
4: Sim. Este, este realmente os jogos do espectro, há muitos que realmente são relativamente rápidos este não, é um jogo que uh, pode demorar dias e dias. Uh, no fundo uh, ele tem algumas semelhanças com o Lords of Midnight e com aquele universo, uh, é, é passado na, na época dos descobrimentos, mas uhum. uh, tem, tem alguma al an analogia com uh, o universo Tolkien, aliás o, o, o jogo anterior do Libânio uh, era passado na Idade Média, Uh, como ele chama, e, 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 e que traz à memória também o Lords of Midnight, o Tolkien, etc, etc, etc. Mas é um jogo muito, é de estratégia e aventura-texto muito, muito comprido.
0: Olha, e já agora, já que estamos a falar desta, desta questão da de, de preservação dos jogos, como é que funciona a questão do, dos direitos do autor aqui? Quando vocês têm que partilhar software tem direitos? É assim,
4: uh, a, a meu, pronto, obviamente que isso já está obsoleto a maior parte deles. Uh, independentemente de estar obsoleto ou, ou não, uh, a questão dos direitos de autor, uh, eu contacto sempre, o, ou, ou tento contactar sempre, o, o seu autor. Eu, por exemplo, ah. tenho uma série de jogos uh, aqui, uh, que uh, alguns até bastante interessantes, que não vou partilhar porque o, o programador Uh, não quer. Pois. É o caso do Talismã, por exemplo, uh, do, do, do Zen Tunes. Aliás, nós nem conseguimos falar com o co programador, ele recusa-se a falar, mas tenho outros de do, do, do um clube de Setúbal, o Phantom Club, que uh, pronto, o programador afastou-se, também não quer, não, quer, uh, não quer partilhar os seus trabalhos. Tudo bem, nós respeitamos. Eu hum. tenho-os tenho uh, tenho e mandei para o programador o, o que não se importou nada, não é? Obviamente tenho, é falado no, no livro, mas não vamos esse vamos respeitar a vontade do programador, não vamos partilhar com a comunidade, embora tenhamos o registro para que, pronto, para que não se perca que, uh, o, que, que o património. Que apesar de
2: tudo, né? a, a situação em Portugal, pelo facto de não ter havido um circuito comercial como, como noutros países, uh, acaba por, uhum. nesse aspecto agora, se calhar ser um bocadinho mais simples, porque a gente vê o fenómeno em Inglaterra, uhum onde há, uh, inclusivamente, grandes confusões relacionadas com compras de direitos de autor, mas em que ninguém sabe muito bem se realmente os direitos estão a ser comparados <risos> ou não. Aliás, há grandes sim. polémicas envolvidas, mas lá fora, nós, nos nossos casos, como sim, as editoras sim, sim. eram muito poucas, para não dizer quase nenhumas, portanto, a Astor, a Timex, o que quer que fosse, uh, uhum. se acaba por simplificar, porque o contacto é muito mais com o autor, não é? Eu, eu
4: consigo contactar com a maior parte deles e, e em 99% dos casos. Bem, a primeira reação deles é uh, surpresa. Como é né que nos um 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 Às vezes, até um trabalho uh, que para eles é, é, parece pronto, sem qualquer relevância. Uh, como é que alguém passado 35 ou 40 anos vai, vai ter com eles porque eu também faço a preservação do, dos programas do GX81, portanto programas de 82 uh, como é que 40 anos depois ou 35 anos depois dão com uma pessoa só porque apareceu o nome num jornal ou porque está o nome é, é, escondido lá no código ponto do, do, do programa uh, pronto, mas agora com o Neto é muito fácil de chegarmos a, a, às pessoas Sim. a segunda reação deles é ficarem todos contentes por alguém realmente ainda estar é ainda se interessar pelos seus trabalhos e, e também, mais uma vez, surpresa por verem que a, a dinâmica toda que continua associado ao, ao X Spectrum uhum. tem um caso muito engraçado, por exemplo do, do, do de, Coimbra, uh, de um professor de Coimbra ele mora em Coimbra mas é um professor que esteve em várias escolas e que fez muitos trabalhos uh, muitos programas educativos uh, ele mandou, eu consegui contactá-lo ele tem 90, já, já passou dos 90 anos, continua bastante lúcido e continua a trocar muitos Aliás, no livro uh, eu tenho um artigo uh, sobre ele, o professor Aurélio Fernandes, em que ele me dá um testemunho que uh, realmente é espantoso sobre a forma como se trabalhava na altura, e, e pronto, e ele <risos> fica todo contente realmente de, de, de estar a ser alvo, no fundo, de estar a ser homenageado 35 anos depois, porque na altura não havia, não havia os meios que há agora para nós claro. conseguimos falar ou promover uh, estes trabalhos, por mais insignificantes que sejam. Não é o caso do professor Aurélio Fernandes. Uhum. Ele tem, se calhar, duas dezenas de programas relacionados com, com a matemática, alguns bastante interessantes, uhum. e que uh, até chegaram, por exemplo, à América do Sul, que eu encontrei na Brasil e na Argentina, por programas pirateados do próprio professor Aurélio uh, Fernandes, que é uma coisa <risos> incrível.
5: Opa, muito fixe. E... Okay, então, pirataria não é uma cena, não é estrangeira. <risos> não, não,
4: não, não, não. mesmo ah, em Espanha havia, havia também muita pirataria em Espanha. Obviamente que eles depois tinham, tinham a Herb, tinham, tinham a, a, as cassetes com acordos especiais que eram uhum. uh, mais baratos, mais ajustados à, à carteira dos espanhóis. Eram que era, cópias que era controladas. Agora, isso foi isso que não aconteceu cá em Portugal e que poderia, se calhar, ter desenvolvido Uh, o, o panorama de espectro em Portugal era ter arranjado este acordo. Isto, no fundo, no início, houve com a Timex, porque a Timex lançou, uh, lançou uh, os programas uh, ingleses, a maior parte ingleses, uh, jogos uh, traduzidos para, para português, muitos para uhum. o, o Timex 2068, e as cassetes custavam 400 uh, escudos, e eram, e eram, uhum. uh, e eram oficiais uh, portanto, não, e a própria Astor Software tem quase uma centena de programas originais, a maior parte educativos, mas com alguns jogos conhecidos uh, pelo, pelo meio, como o Bruno uhum. do, do, do Pedro Bandeira e Cunha uh, e outros, portanto, uh, mas obviamente que, que eram, uh, eram programas que estavam 400 escudos, portanto, isso já era mais ajustado para, para a nossa carteira que entre dar 200 escudos por um, um programa que era uh, pirata, que não tinha manual, que não, não, não tinha nada, ou 400 escudos por um programa que já vinha com um pequeno livreto de instruções ou algo do género e que no fundo era oficial, portanto se calhar o caminho poderia ter sido esse. Isto funcionou nos primeiros tempos do ex Spectrum, mas a partir de 87... Um, a Timex deixou de fazer programas em 85, de fazer essa adaptação de programas e tinha alguns originais educativos. A Store Software também a partir de, de 87 deixou de fazer. Curiosamente a Store Software ainda hoje existe, a Stormática não tem nada a ver com o 16 Spectrum é, como é, é. obra.
3: Uhum.
5: Então, uh, pergunta, o processo de, de fazer uma cópia de um jogo da Spectrum era simplesmente copiar uma cassete ou havia mais algo envolvido no processo? É
4: bem a maior parte do a maior parte dos jogos conseguia se copiar uh, bastava ter um deck, um, loop, double deck né, depois. Né, um double deck conseguíamos fazer a, a, uhum. a cópia uh, havia outros que era mais difícil utilizavam os copiadores aliás eu ainda de vez em quando encontro aqui alguns programas que é mais difícil para fazer a sua preservação Uh, digital através de um, de um, de um programa de, de captação de som e o que eu faço é faço uma cópia com um copiador tipo pirata uhum. uh, e a partir dessa cópia depois é que eu consigo fazer a preservação uh, digital Mas As coisas Astor... são
1: mais difíceis é porque tinha uma espécie de proteção, de proteção anticópia.
4: Pois. Tem, tem. Eles foram arranjando várias proteções o fast loading, etc, etc por exemplo a própria Astor Software nos programas originais, a maior parte eles têm um sistema de fast loading que é muito difícil difícil a quebrar para se conseguir, eu tenho dificuldades agora muitas vezes para conseguir fazer a preservação deles, agora imagine se há 35 anos atrás que não tínhamos todo o equipamento que agora temos e que permite facilmente entrar, eu consigo, por exemplo, entrar facilmente num programa através das ferramentas que agora existem e ver o código do, 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 dos programas, muitos Caramba. são em código máquina, eu não percebo nada de código de máquina <risos> mas conseguimos, por exemplo se aquilo tiver lá alguns blocos eu consigo acrescentar blocos, tirar blocos etc, 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 pois havia outros programas que, que utilizavam... É. É... Uh, códigos de cores, mas depois uh, todo, todo, todas as pessoas na altura conseguiam depois de, alguma, de uma forma ou de outra quebrar esses sistemas uh, de, 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 de proteção e portanto uh, andavam sempre, andavam, é um jogo do gato e do rato portanto, uh, uma empresa aparecia com um sistema de proteção passado um mês já o sistema estava obsoleto, já tinham que entrar para outro e a certa altura deixaram de, pronto, não vale a pena porque uh, quem, quem, os piratas acabam sempre por conseguir uh, quebrar os sistemas de de, de proteção.
1: Exato. Os piratas levam sempre a melhor.
4: É. O que acontece agora, muitas vezes, é que a, a, as empresas de agora, e que lançam os jogos, até os oferecem em formato digital uh, às pessoas, ou com o um pay, pay for what you want, algo do género, damos aquilo que quisermos pelo sim. jogo, uh, e depois quem quiser a versão física, aí sim paga pela pela peça de coleção e, e nós já sabemos que isso funciona assim, portanto, quem quer eu, eu quando gosto de um jogo eu normalmente compro, o que gosto de ficar é como comprar um, um, um disco em vinil, se gosto de uma banda oh, eu compro o oh. um disco em vinil, gosto de tê-lo na mão gosto de, 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 uhum. de ver, de, de apreciar não é? <risos>
1: Ok, muito bem e, Olha, olha só... Acho que temos um, algo para falar um, mais à frente quando acabarmos uh, aqui de falar da, da questão do Sim. do espectro e, e tudo mais agora falaste em, em discos vinil uh, André Pronto, o Pedro já pronto. ficou
0: com, com o pulgar atrás é da orelha já está é, essa, essa é a outra
1: da, das minhas paixões
4: portanto ainda ocupa mais espaço então... que as macias
0: pois, pois é, é verdade Mas, Pronto, Mas já, já, já falamos um bocadinho mais no final <risos> Não, Olha, uh, se calhar íamos saltar aqui um bocadinho para o evento deste fim de semana Há bocado Estava a falar do professor Aurélio ele vai estar
1: no
4: evento? Uh, não, que o professor Aurélio Fernandes tem, tem problemas de mobilidade, mas eu, ah, eu, mas eu já falei com o João e eu faço questão -me de me conseguir pessoalmente uh, ter com o professor Aurélio Fernandes e entregar-lhe uma cópia autografada uh, oh, do boa livro. Boa.
0: Olha, mas falemos um bocadinho do, do evento, então, é, é, com o que é que podemos contar? Acho uh, que, que é o se calhar a ah, é pessoa certa. Exato, Opa, Não mesmo. sei, não, não sei o
2: que é que vai acontecer, não tenho mais pequena ideia. <risos> <risos> Oxe, um, um, evento. Uh, ok, olha, estamos a falar de, obviamente, de um um evento marcante, acho que o programa fala por si próprio. Uh, temos jogadores que eu não imaginava conseguir chegar a eles tão depressa. Uh, temos jogadores uhum. e até começando pelos, pelos nacionais, uh, muitas vezes nós temos a ideia que o que vem lá de fora é que é bom, mas nós, atenção, nós, nós temos, do ponto de vista nacional, temos também um conjunto de malta que me orgulha imenso, Uh, obviamente há uhum. aqueles que parecem que são mais um grupo de amigos, onde estou eu, o André, o Filipe Veiga, uh, naturalmente fazemos já muita coisa em conjunto já há muito tempo, olha, basta, basta, basta falar no GOT e no Game of the Year, o evento do Planeta 5, uhum. onde participamos todos, uh, mas uh, temos o Miguel Guerreiro, que é a pessoa que se hoje podemos um, utilizar cartões de memória em vez de usar cassetes nos Spectrums, é porque uhum. uh, esta pessoa de Setúbal uh, desenvolveu um sistema chamado X-DOS que é o que permite fazer isso e que é usado por placas por hardware dar uh, de vários modelos Uh, e que portanto são vendidos e produzidos em várias partes do mundo, portanto é, é uma coisa que a gente nem tem noção que era um português que tinha feito isso, foi uma grande surpresa para mim, pois. e curiosamente quando o contactei a primeira vez, foi giríssimo, porque eu uh, apresentar me assim meio coisa para o Miguel, gostava de falar consigo, não sei o quê, blá, blá blá blá, e ele diz, ah, mas eu estive no museu. Não estiveste para o museu quando? No museu...
5: <risos> Já estive Já tinha falado não, não, com ele eu, e não, não sabias. que eu não falei com ele, porque
2: ele é muito low profile. Então ele ah, okay. veio à abertura do museu, chamemos assim, da exposição temporária, onde eu e o André Sim. estivemos em abril de 2019, mas eu não sabia quem ele era. E ele não disse nada. E, portanto, nós temos um amigo em comum, que é outro dos nossos, aí daqui, do nosso grupo, o Mário Viegas, que foi quem me facilitou o contacto com o Miguel. E, pá, e portanto, eu tenho um orgulho enorme, porque é um, é um, entre aspas, desconhecido, que tem um mérito enorme. Pá, mas temos outros, uh, obviamente vamos ter várias surpresas, uh, apá, uma pessoa que tem um site muito antigo, mas que é uma referência a nível de conhecimento da Timex que é o João Encarnado. O João vai estar...
0: Ah, estava a ver aqui no bloco, também. <risos> vai
2: intervir comigo. Vamos fazer uma pequena, um pequeno apontamento na sessão da Timex, porque há aí umas surpresas sobre isso. O Álvaro Lopes, que é um colega meu, mas que tem feito montes de trabalho que não está divulgado e que vai ter uma importância estratégica para a preservação de tudo o que tem a ver com a Timex. Epá, vamos ter malta da Timex. Este evento não é da Timex. Eu quero fazer um evento dedicado a isso, mas vamos ter algumas pessoas da Timex uhum. presentes é pá, que para mim, pessoalmente, que ando há não sei quantos anos a falar com eles, que alguns tratam-me quase como se eu tivesse passado na Timex e eu na idade tenho para isso, quanto mais, mas é, pá, eu não consigo descrever <risos> a importância que tem ver uma pessoa destas aí visitar o museu, infelizmente já tive alguns, é uh, pá, e vão-me lá oferecer uma peça qualquer simbólica, mesmo que seja de outra não, epá, coisa, pá, isto é, um gajo olha e pensa assim, pá, valeu a pena, mano. Valeu a pena todo o esforço, todas as coisas que abdiquei e continuo a abdicar, ou cadastro as opções que fiz, para, quanto mais não seja, para ver estas pessoas a recordar o que eles normalmente me descrevem como a melhor fase da vida deles, quase todos. O que é normal, foi o princípio das carreiras da maioria daquelas pessoas, e portanto era aquele momento em que a adrenalina estava mais... Era é um era, novo era, também, não né? E, portanto, uh, portanto, vamos ter todas estas coisas, estas coisas, não, estas pessoas. Uh, eu estou-me a esquecer, de certeza, de mais alguns membros dos portugueses. Eu falei no Filipe Veiga, que vai, o Filipe Veiga vai fazer uma surpresa, que estava prometida há anos. Eu nem quero saber muito, porque quero ser surpreendido no dia, mas ele tem libertado algumas imagens do jogo que está a fazer e que tem a ver com o museu. Apai, aquilo eu, eu ainda ontem, aqui há dias lhe dizia parece bruxaria, a qualidade daquilo está pá, está estrondoso, eu não sei o que é que vai sair para ali, mas está, está muito tido, e um, isto só nos portugueses, pá, mas depois, olha, okay. eu e o André, acho que, acho que posso falar também em nome do André, temos uma admiração enorme por uma pessoa que é também nossa amiga, que é o Marcos, que é um, um luso-descendente uh, que, vem, que vem a Portugal, uh, o Marcos tem um trabalho uh, a nível de preservação da história de videojogos no Brasil, Epá, que inclui livros, vários livros, revistas, documentários de vídeo, nós vamos ter uma surpresa relacionada com um dos documentários dele, um, e portanto é um exemplo do ponto de vista de preservação, uh, preservação uh, e de produção de conteúdos uh, para recordar esta história, tem também uma editora que lançam alguns destes jogos antigos e jogos novos... Um, e depois, quando começamos a olhar, então, para o panorama internacional, epá, eu nem, nem no melhor dos meus sonhos conseguia imaginar isto. O André, o André sabe da história. Há ali oradores que foi um bocado, eu, 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 eu como qualquer <risos> informático, achou que quando alguém diz que a gente não consegue fazer uma coisa, pá meu amigo, isso é o, é, o, é o que é preciso para motivar. Epá, há ali uns oradores que eu lembro que foi, eu ouvi alguém a dizer, ai, não conseguiram convencê-los a ir não sei onde. Eu, o quê? Vamos lá ver se conseguimos ou não. pá e o que aconteceu. <risos> Challenge é, accepted. É, é isso mesmo. E o que aconteceu Sim. foi. E eu aí assustei-me. Eu houve assim. Epá, eu fui adiando, obviamente, o evento, porque andava com um monte de coisas também na minha vida uh, que me estavam a fazer adiar. Uh, ao contrário do André, eu gosto de deixar as coisas um bocado mais para a última. Nisso sou, sou o português típico. <risos> e, e, portanto. Mas o que eu quero dizer é: a certa altura, assim, um bocado num rasgo de. apá, tem de ser, vamos embora. Começa a fazer contacto. Sim. E não houve um que me dissesse que não. E aí eu assustei-me, que eu pensei, eu, espera lá, se esta tem malta bem toda, todos. eu vou ter aqui um problema, eu não sei como é que vou resolver isto. Bem, aí comecei-me a assustar, tanto que o evento, se calhar, quando eu comecei a imaginar, não é, um evento de dois dias. Apá, só que o programa Fez. era tão rico. E eu tive pessoas a dizer-me, olha, eu não posso ir a Portugal nesse fim de semana, mas eu quero ajudar, como é que eu posso fazer? E eu, opá, olha, participa já à distância. E é por isso que temos algumas pessoas que não vêm fisicamente, mas que está mais que prometido que vão vir. Isso para mim é inequívoco. <risos> Pá, depois uh, da família Sinclair havia um contacto que eu já tinha há alguns anos, uh, do sobrinho, do Clive Sinclair, do Grant. Depois também comecei uhum. a falar mais recentemente algumas vezes com o filho, com o Crispin, uh, com um dos filhos. Uh, e, portanto, o Crispin também se disponibilizou, também teve mesmo para vir, mas pronto, acabou por ficar em UK porque há lá um, havia lá um outro evento que ele tinha de estar, mas já uhum. ficou prometido a visita. Uh, epá, e a última surpresa foi, se calhar, a maior, porque se formos a ver, uh, 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 os dois nomes que, digamos, mais contribuíram para o desenvolvimento do Spectrum uh, acabam por ser uh, um colaborador da Sinclair, que era o Richard Altwasser, era, é, uh, e o Steve uhum. Vickers, que era, não era diretamente da Sinclair, era um subcontratado de uma empresa chamada Nine Tiles, uh, mas que foi, uh, toda a gente já viu o nome dele porque é o autor dos manuais do Spectrum. Aqueles manuais cor de laranja, okay. que, que tem uma imagem que é de um, de um artista do John Harris. John Harris. Temos uma grande surpresa também para anunciar no fim de semana sobre o John Harris. <risos> um, e portanto, uh, o Steve Vickers foi uma surpresa que me fizeram. Aliás, eu tinha o programa todo fechado e estava a falar com uma pessoa com quem andamos a fazer um trabalho na área de vídeo, um projeto internacional. Pá, e ele basicamente disse: Olha, eu fiz uns convites em teu nome para participarem umas pessoas no evento. E eu, pá! <risos> e fiquei a pensar: epá, olha, está bem, se acontecer, a gente de alguma maneira nos ouve isto, sei Bora. E pronto, e, portanto, não, é pá, este... está, está completamente está, recheado,
0: eu completamente recheado. Sim,
5: está está recheado. E olha, tendo em conta algumas pessoas, como eu, por exemplo, que não, não chegaram a apanhar uhum. essa era da Spectrum. Uhum. Uh, quando entrei no mundo dos videojogos já era um bocado mais da altura da Super certo. Nintendo e da Mega Drives e coisas parecidas uh, algum tipo de, de interação com o Spectrum que as pessoas possam ter no, no evento? Algum, alguma consola ligada ué, que possam ué, experimentar já
2: Consola
5: Consola, sim já estou aqui a arranjar claro,
2: problemas desculpa Não pode chamar consola aqui não pode a vantagem é que isto não é mete lá o cartucho e está a jogar isto dá erros e quando dá erros tu tentas perceber porquê, tentas ver o código e não sei o quê Não, mas fora, é de, histórias. fora de brincadeira <risos> né? um, Primeiro, não é, não é preciso o evento para isso porque hoje o, o museu o nosso museu eu, eu sempre quis contar a história do, do Spectrum e tudo o que está associado de uma forma estruturada portanto okay? uhum. Eu, obviamente há outro tipo de eventos que se fazem há encontros de colecionadores, há tudo isso que tem mérito, não é isso que está em causa mas eu o uhum. que queria era contar a história precisamente do ponto de vista quase arqueológico do ponto de vista de, de um museu por outro lado, o nosso museu não é um museu em que os objetos estão todos dentro de vitrines há muitos objetos que estão disponíveis ao toque as pessoas podem chegar e uhum. tocar eu tive okay. uma vez uma situação que me marcou em que eu, ainda no outro museu anterior, em que uma pessoa veio a Cantanhedo um e telefonou-me e disse epá, eu adorava tocar neste computador. E eu, pronto, está bem, mas o computador está lá na vitrine, como é que eu vou fazer? Depois bem, me olha, tenho outro cá em casa, que é o mesmo modelo, mas é espanhol, o lá o computador para o moço, experimentar o computador, não tem mal nenhum ele tocar no computador. Uhum. E então, um, neste museu optámos por colocar uh, ba balcões com os computadores disponíveis e depois temos uma zona, uhum. até porque aquilo é uma antiga escola primária, portanto temos uma zona com carteiras de escola que têm computadores que estão disponíveis para as pessoas utilizar. Portanto, não é preciso não, um ficha. evento para isso. O evento vai ter alguns torneios apá, que são mais... Não é pelo espírito competitivo, é pelo convívio. A ideia inicial foi, nós vamos ficar algumas pessoas de sábado para domingo em Catanhete, de certeza, Portanto, vamos nos encontrar à noite, vamos para o museu, vamos fazer ali um conjunto de, de demonstrações e de coisas e vamos estar ali a jogar um bocado e a divertir-nos e no convívio. E então aí vamos é. ter como pessoas, aí vamos recorrer a emuladores, porque é mais fácil, é. obviamente. É. Uh, mas sim, é possível uh, no, durante o evento, uh, no museu, não no, no espaço da conferência, mas é possível uh, experimentar equipamentos destes.
1: Vês, Nuno, já, já sabes onde, onde podes ir experimentar um espectro. É isso mesmo. Exato. E <risos> eu também, eu, eu estou a dizer Nuno, mas eu, eu, eu digo para mim também, porque por acaso estávamos a falar, antes, antes de começarmos aqui a, a gravar, que eu recordo-me de ir à casa de um primo meu que tinha e de o ver jogar, mas eu era muito pequeno, se, se cheguei mesmo a jogar, não, não tenho memória, mas também se cheguei foi, foi coisa uhum. muito pouca. E, e por acaso era algo que eu gostava também de fazer e, e, e também tenho que, que vos fazer uma visita, aliás, já vos queres fazer uma visita desde que vi, eu soube de, de, do museu porque vi uma notícia num, num, num dos canais de televisão, não, não, sei, não sei agora qual, uh, sobre o um museu e fiquei logo olha que fiz. Um, um retro, retro Gamers
2: possivelmente. Não, não, não foi não foi no não Marco. Nós foi mesmo felizmente notícias, posso dizer que já tivemos notícias. em todos os canais nacionais. Pois, e, sim, mesmo portanto. na Retro Gamers, que o João já teve num episódio
4: e eu também uhum. tive depois num, num outro episódio mais à frente também a falar de
1: preservação, portanto, sim, sim. o museu acaba por por ter uma bastante ser bastante é. É, isso
4: é isso é
1: fixe, mas uh, não, não foi no, no Marco, um abraço, um abraço uhum. para o Marco uhum. uh, mas foi uhum. <risos> eu já esteve aqui também connosco há, há uns tempos o Marco sim, Fresco
2: sim. porque quando filmavam o episódio do Retro Gamers e disseram pronto, vamos aí filmar isso e combinavam comigo, aquilo foi logo o episódio número 2 uhum. e disseram pronto, agora escolhes uns jogos e não sei o que, e vai estar a falar com o apresentador e o apresentador é não sei quem Marco Fresco, e eu vou ao Facebook, vejo a cara dele, eu, mas eu conheço com o Marco, com o e nós, eu Sim. costumava ir Sim. a um sítio onde ele trabalhou e, pá, eu tinha noitadas e noitadas com o Marco bem, quando a gente percebeu, reatámos a, a amizade e falamos com alguma frequência, aliás, ele disse-me que vinha este fim de semana, Sim. pelo menos no sábado garantiu um que vinha, o pessoal do RetroGamers também vai, sei que estão lá pessoas o Ricardo, o Tiger vai estar portanto, há, há muitas uhum. pessoas que vão, que vão estar presentes
1: Vou, vou ainda Aliás, de
2: até vão estar de, de fora, não é, João? Olha, isso está constantemente a ser ajustado, agora há bocadinho já recebi um e-mail a dizer que se calhar vão ajustar a data, mas sim, isso tem a ver com um documentário também em inglês em que estamos a participar e que, e, portanto, estamos só a discutir o melhor timing para fazer filmagens, sendo garantido uhum. que, que, portanto, o papel do Museu e de Portugal na história do Spectrum, está assegurado que vai ser coberto nesse documentário, é um documentário para celebrar os 40 anos, que foi, teve um Não. processo de crowdfunding com sucesso. O André dizia há bocado uma coisa que eu concordo, isto é uma área de nicho, mas eu, por outro lado, depois também costumo dizer sempre às as pessoas, eu gosto muito de nicho, em que, por exemplo, para o, para o Spectrum Next, para o computador, no segundo crowdfunding, em um mês reuniram a módica verba de 2 milhões de euros. Eu gosto nisso assim, acho piada. É, é um é, 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 é é, em 5 minutos, minutos atingiram o um objetivo e eu, eu filmei. Porque eu ia para apoiar, começo a ver o contador a disparar e pus-me a filmar aquilo. Até eu filmei os primeiros 5 minutos e os gajos batem o recorde, o objetivo... Em 5 minutos. É, e, e, esse, e esse já foi o yeah. segundo
4: crowdfunding, que já tinha havido um. Eu, eu participei só no primeiro, eu sei que tu participaste no, no, nos <risos> é, dois. Uh, e tenho aqui um dos primeiros Spectro Next que foram Sim. feitos. Portanto, é um, é um computador, é um Spectro atual, uhum. uh, mas que é aquele que eu utilizo com, com pronto, que eu utilizo no dia a dia, e, é, é aquele que tenho os componentes mais que É que um mais frescos, né?
2: brasileiro atenção, <risos> que exato, tem essa, exato. essa nuance ninguém, não, é, não é ninguém fala toda a gente sabe, isso não é escondido mas originalmente o uhum. projeto vem do Vitor Truque e do Fábio Belavenuto, Bela são dois brasileiros um, que, que fizeram, digamos, o que teve na GENES depois do next depois foi um projeto que foi apadrinhado em UK e ganhou uma projeção e uma dimensão interessantíssima e com mais um brasileiro, o Enrico o Eric. Olivier, sim, que é quem dá a cara o projeto, sim quem mais dá a cara também é quem é o líder Portanto,
4: um outro das pessoas que dá a cara pelo Spectrum Next é o Jim vai estar Bates, também sim. no é o Jim Bagley, que, que, uh, que fez jogos famosos para o Espectro Spectrum na altura, o Cabal, uh, entre outros, e que, e que agora está a fazer uh, jogos para o Spectrum Next e que também vai estar, uh, vai, vai ter uma palestra no no, neste evento agora.
1: Fiz, fiz. fiz. Eu acho que estamos a ver então que se fala muito português aqui no, no, no espectro. Do espectro,
2: do, do não é? O, é. O, o os brasileiros é que usam mesmo, pessoal aliás, a nossa revista chama-se espectro, mas é, uma, é muito mais, lá está. Nós, os portugueses têm muito esta, este hábito ou facilidade de usar os termos de inglês e, portanto, aí não... Por, por exemplo, esta é outra, falaste agora na espectro.
4: Um, obviamente, na altura havia, nos anos 80 e início dos 90, havia muitas revistas inglesas, espanholas, etc, depois tudo uh, acabou. Uh, e agora, uh, a primeira revista uh, a aparecer uh, exclusivamente dedicada ao Spectrum é portuguesa, Luz ao Brasileira, que é uhum. a Spectrum. Agora também já temos novamente a Crash, a Crash era uma, uma, uma revista dos, mítica, uh, dos anos 80, que voltou, mítica, que voltou agora Uh, a, ser, uh, a, ser, pronto, a ser publicada uh, num formato diferente, mas continua a existir simples, uh, exclusivamente para a agência uhum. Spectrum. Mas a primeira que apareceu, e somos pioneiros mais uma vez nisso, foi a Spectrum, é. que é uma revista à luz brasileira, onde o João participa, onde eu participo, o Filipe Veiga participa, uhum. participa, o Marcos participa, o Mário Viegas, que, que uhum. também pertence ao Planeta Sinclair, também participa, portanto no fundo o pessoal está todo ligado entre os vários uh, projetos.
1: projetos exato, isso é, isso é muito fixe uh, que, que haja essa interligação e lá está, uh, como o João dizia é um nicho, mas é um nicho uh, grande, não é? Grande e, e que se envolve bastante na, em, em todas as atividades que, que existem claro. é, obviamente é nenhum
4: de nós vai, pronto isso não dá dinheiro, nenhum de nós vai pois. isso é um hobby, é, é paixão é, é por isso que estamos aqui porque se fôssemos viver <risos> das cassetes ou, do, ou das revistas, <risos> ou Sim, o que claro. for não, 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 era, era inconcebível. Mas é assim não, que as coisas não, não. correm
1: melhor, é quando são feitas. É exato, por, por exemplo,
4: por... O, se, se virem, o, o uhum. museu é gratuito, exato. o Planeta Singular é gratuito. Obviamente que a Spectrum não é gratuita porque é, tem, tem que cobrir os custos de impressão, mas claro. também não se ganha nada com aquilo, tal como as cassetes. Mas pronto, é, é a paixão que nos move que se mal. calhar é uhum. por isso que os projetos têm sido tão bem su uh, sucedidos e é por isso que se calhar também temos tido tanto apoio da comunidade porque veem que realmente há aqui paixão envolvida no, neste trabalho, uh, que é duro, é, aliás o, o João bem o pode dizer para montar este evento ah, todo. Não, é, uh...
2: <risos> aliás, eu entrei hoje de, de férias uh, e até comentei, epá, eu acabei de entrar de férias mas não me sinto nada mais aliviado, eu acho que os próximos dois <risos> dias não me, parece é que que ser ser, não me parece que vão ser assim muito fáceis não.
1: Mas pronto. Sim. Olha, e falando aqui do, dos vários projetos uh, associados uh, ao Spectrum, no sábado, portanto o evento é sábado e domingo, mas no sábado vai haver um evento dentro do evento, não é? Que é o lançamento do, do livro do, sim, do André, do programa livro, dos uh, Queres falar-nos um pouco mais sobre, falar uh, sobre um pouco, o
4: livro? Uh, no fundo, como eu tenho estado a fazer essa preservação desde 2017, há, já vem quase 5 anos, uh, olha, posso dizer, em, em, há 10 anos atrás, em 2013, um, nos trabalhos do, do Ivan Barroso e do uhum. Nelson Zagal, que são os pioneiros no fundo da, da, da documentação do património que havia uh, em Portugal relacionado Sim. com os espectro uh, estavam documentados apenas 29 programas e jogos nem, nem, era, nem tudo era jogos uh, também vi lá um utilitário, o Omnicopy, por exemplo Estavam documentados 29 programas e se fôssemos, e, e alguns até estavam dados como perdidos. Hum. Uh, nas minhas pesquisas, tenho vindo a fazer desde 2017, uh, neste momento tenho mais de 700 programas portugueses documentados uhum. em que cerca de dois terços já estão uh, preservados. Obviamente que há alguns que, que ainda não estão. O Hellifood, por exemplo, já falei, é um dos casos, se <risos> calhar, o mais... Uh, tá, o Paradise Café, tá, oh, tá, não, tá. Não, tá já a comentar, é a segunda
2: tá. hoje, meu. Houve um que chamou a console. Não, está a correr O Paradise Café é uma espécie
4: de ódio é de estimação. Um mito,
2: é? Também.
4: Não, não é. Não não, é, é. Um mito, é uma espécie de ódio <risos> de estimação. Obviamente que o jogo tem, tem a sua relevância, <risos> e, e porque, pronto, pelo tema, foi, é o jogo mais conhecido. Português, agora, uh, realmente em termos de qualidade do jogo, não, não é nada por aí além, uh, <risos> e o que, no fundo, o que me irrita, entre aspas, é que dá-se demasiada exposição ao Planeta ou ao Planeta Cineiro ou para <risos> café, <risos> em detrimento de tudo aquilo que se, foi, que se fez de bom lá, lá, lá que se fez. Uh, extra, Paradise Café. Ainda, por claro. exemplo, hoje meti um post e, e vem um espanhol dizer me ah, Paradise Café, eu, ah, pronto, mas Paradise Café é um dos 700 programas que nós fizemos e por sinal nem é dos melhores, portanto. Uh, agora, toda, todas essas histórias depois que eu fui a uh, fui, uh, tendo de contacto com os programadores, uh, da experiência de utilizar os programas, é o que está contado neste livro. Portanto, faz um, um, uma resenha histórica uh, desde 1982 até à data, tem. Portanto, ele acaba em, dois, no, em dezembro de 2021. Depois, depois do livro ser editado, já, temos já tenho aqui mais uma série de, de... mais de uma dezena de novos jogos e programas que encontrei. Ainda hoje foi um, por exemplo... Uh, portanto, isto é um processo dinâmico que está sempre a ser atualizado portanto, o que é que o, que é que o, o livro tem? Ele tem um primeiro prefácio do, do, do João, depois tem uma depois um, um pequeno artigo sobre a preservação, como é que, como é que uh, no fundo como é que eu faço, uh, como é que eu trabalho como é que faço essa, essa preservação e qual é a importância da preservação é que uh, há aqui um, um, uma coisa que é, as pessoas que pensam que têm um tesouro em casa quando têm um programa que ainda não está preservado. Agora, têm casseta. A casseta é efémera, não é? Basta haver um acidente, basta a fita estragar-se, qualquer coisa, é. apanhar umidade, que a fita pode ir ao ar e perde-se para sempre aquele trabalho. É. Se as pessoas partilharem eu, eu, eu não, não pretendo ter as cassetes, eu pretendo ter o ficheiro digital, uhum, porque nós partilhando nós podemos depois reconstruir a cassete, é, é bom para todos é bom para, para quem tem a cassete, porque não vê não vê uh, a sua o conteúdo cassete, desaparecer. De cassete o conteúdo desaparecer e é bom para toda a comunidade portanto, é, é um pouco isso que eu mostro neste, neste capítulo depois falo do, um pouco do, do, do Timex do, do Timex 1000, 1500 81, os primeiros tempos Uh, no, no desses computadores em Portugal, ainda pré spectrum uh, parece que não, mas uh, há, há alguns programas lançados especialmente através da Logo, que era uma editora portuense, que depois passou para os esse Spectrum, mas também da Landry, do Carlos Maia Nogueira com quem nós também uh, estamos em contacto, uh, lançaram bastantes programas, quase tudo programas educativos uhum. uh, portanto na altura eram tudo era quase programas relacionados com a matemática, com as ciências a partir de, de 1983, então, uh, com o Zé Oliveira começa, começam a aparecer alguns programas. Zé Oliveira com quem estamos em contato e, e que, que e, no fundo ele nunca deixou de programar para os x Mas ele, ele tem estado uh, um, com grande dinamismo agora ali no, no, no Zpectrum. Uh, inclusive, ele apadrinhou, apadrinhou, não, até foi ele que lançou, nós é que apadrinhámos, um concurso de básica para escalado que está neste momento, uh, até setembro, está. Uh, a vigorar e que até vamos dar alguns prémios para os melhores uh, trabalhos ele continua a fazer jogos tem aqui alguns jogos que ele já me mandou que ainda não estão publicados mas podem ser publicados até, até setembro uh, mas foi dos pioneiros também a nível do x 81 e do GX Espectro um, em Portugal, curiosamente ele
2: até é da Mais zona do, do João, não é? <risos> acho que sim, acho que ele originalmente nasceu no Conselho é. de Catanhete, sim na tocha, viveu na tocha okay. né? é.
4: Exatamente, Tanto, cobre aquele primeiro período de 1982 a 1984, depois passamos para um período já uh, seguinte, onde entra a entra Astor Software, entra o Marquitito, portanto a dupla Marketito que uh, lançaram os primeiros jogos bem-sucedidos no mercado internacional, que foi o, foi o Alien Evolution e mais tarde o, o Climax e o, e o Crawl. Um, fala, obviamente, do Paradise Café, por muito tempo que tem que que falar do jogo, mas fala depois daqueles, que, daqueles, talvez, que não eram tão conhecidos, ou melhor, uh, as pessoas esqueceram-se, por exemplo, o Corrida de Caracóis era, era um jogo que era relativamente conhecido nos, nos anos 80, tal como o Foot, depois as pessoas esqueceram-se de, de, desses jogos, ou o Madem de Cascais, Uh, mas fala depois de todos, todos aqueles novos programas e programadores que fomos encontrando e que fomos disponibilizando no, no, no Planeta era onde o caso, se calhar, mais emblemático é o do próprio Libânio, uh, do Libânio Guerreiro, com aqueles três jogos que falámos, o, mas também o Eurix Afonseca. Pronto, temos muita, muita coisa. Temos um, um caso muito engraçado. Um não, temos vários casos engraçados. Um deles foi o Welcome to Hollywood, que foi um jogo com uma qualidade excepcional dos melhores jogos portugueses, que uh, realmente nunca tinha sido sequer lançado, nunca tinha passado praticamente das cassetes do, do, dos programadores que enviaram uh, depois para as editoras inglesas, a Master, a Zeppelin, etc., mas que nunca chegaram a sair. A mesma coisa aconteceu com, com o Ricardo Silva e com o José Oliveira, que são os mentores da, da, da mas eles também fizeram jogos e estão uh, referidos, eu também preservei, os jogos deles estão, já, estão, já foram disponibilizados ao público e eles também se encontram no livro. Falar okay, depois, fixe. do período pós-94 até ao período atual, com todos os novos uh, programadores, de, desde, desde o Felipe o Rui Martins, o Valdir, o Jaime Grilo que tem quase uma, duas dezenas de jogos, a Paula Silva, portanto... E acaba depois uh, a falar um pouco sobre a imprensa e literatura, portanto, aquilo que existia na altura em termos de literatura, né? isso é tudo pré-internet, portanto, nós para pois. termos conhecimento de, do que havia, tínhamos que comprar as revistas inglesas ou então aqueles jornais portugueses, como o Microset, tudo, tudo isto é referido uh, na obra. Depois acaba com a esta base de dados que eu fui construindo com cerca de 700 nomes que estão lá todos uh, identificados, portanto isto não é segredo até agora mantive em segredo, mas agora vai deixar de ser segredo esta base de dados, porque no fundo o, o, que, um, o que nós pretendemos é que as pessoas olhem para aqueles programas que ainda não estão preservados e que uh, é se os preservar. encontrarem exatamente, que nos permitam fazer a sua recuperação portanto, no fundo o
1: livro retrata, uh, retrata um pouco isto, para é páginas, Sim, é Sim. Sim e estava a por ser. Uh, neste caso, um livro muito interessante para dois tipos de público, para quem obviamente uh, viveu to toda essa altura uh, em Alvoroço e quer recordar e quer uh, recordar e também ficar a conhecer coisas que, que, que não conheceu nessa altura, e para os loicos, neste caso como nós. Que podemos aprender uh, sobre como foi. Sim, tudo, sim, sim. Tudo tem, isso.
4: Depois tem a parte toda histórica, tem, por exemplo, ainda agora o o o Filipe o João Filipe, o, o recebeu a visita de. de foi a Luciane, sim. não foi? Uh, que é, é quase uma historiadora, que, uma investigadora que tem estado a fazer, a, a ver a história também da programação, neste caso relacionado com, com com o público feminino, e que uh, ela até adquiriu o livro e foi também ao museu ver, e portanto, isto, obviamente que este, uh, este livro para ela é uma base de trabalho uh, bastante, uh, bastante útil.
0: Olha, e, e já que pronto, o livro acaba por ser um overview não é? da época até agora, o que é que, o que, é que vocês acham da, da indústria atualmente? dos
1: jogos e, e não só. Uh, como é que Vocês
3: jogam
1: atualmente? Jogos mais uh, sei lá, as consolas atuais, consolas, é, é, é tra... é, calma, é, calma, 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 agora
4: posso dizer que não posso jo jogo Não, não, jogo Posso dizer que não é uh, nada que não seja do GC Spectrum. Uh, de vez em quando ainda dava assim uns toques no Civilization ou no Age of Empires mas uh, até isto deixei porque já não tenho tempo, agora tudo o que é esse espectro, dos novos jogos eu uh, experimento, isso nem que seja para sim. fazer as reviews no Planeta 5R sou o beta tester de muitos desses jogos portanto uh, uh, os programadores especialmente estrangeiros vão me uh, enviando os seus jogos para eu uh, procurar por bugs por, muitas vezes por traduzi-los para, para ah, português, uhum. não é? Uh, mas sim, eu jogo, uh, obviamente que jogo a maior parte das vezes em emuladores, porque é o mais simples, porque por exemplo, eu chegar ao fim eu não tenho tempo para estar aqui dias a jogar um, um jogo portanto, eu, eu vou gravando, tenho para, para a forma mais rápida de gravar e poder continuar é num emulador uhum. uh, agora, aqueles jogos que eu gosto mais esse realmente eu gosto é de estar ali no, no, no meu Spectrum, agora no Spectrum Next e estar ali a jogar em frente à televisão Uh, e eles por vezes uh, com coisas jogos antigos uh,
2: eu, eu é que, raro que eu das... jogar é muito raro uh, gosto de... pois já como essa. ou seja eu tenho tantas valências para, para tentar essa marcada ali no, no museu que naturalmente não apá, não tenho não tenho grande grande tempo gosto de experimentar um novo software gosto de obviamente ter a, ter acesso a qualquer coisa que passa o André também para ajudar a identificar mais alguma coisa Uh, obviamente há muita coisa que felizmente eu também tinha de, de miúdo e conservei e portanto há coisas que para mim têm algum simbolismo alguns softwares ou alguns jogos que a gente depois até vai ver que tem assim alguma, alguma variante é? um ecrã é de carregamento diferente, uma coisa qualquer mas isso depois já uhum. tem mais a ver com as memórias que cada um de nós uh, temos de resto, quer dizer, acabo por Acho... jogar pontualmente mas para demonstrar jogos uh, ali no museu e mais não sei o quê não, não tanto o jogar ah não, mentira eu jogo no dia 24 de dezembro sempre, mas é no Game Boy que levo para, para o jantar de Natal e passo uma hora de vendo a jogar ali a curtir, para tirar a,
1: para tirar aí
2: a coisa não, pontualmente numa Playstation Portable jogava um Mortal Kombat ou assim uma coisa disso, pontualmente olha, tu sabes que... espera, espera.
3: pera, pera, pera. pera. <risos> <risos> não,
4: não
2: acredito,
5: não, não, não acredito que <risos> nós dizemos é sempre não é que, <risos> que, que, que o Wilson é o nosso vice-campeão ah, é nacional malha, de Mortal Kombat e nunca,
2: nunca ouvia jogar. É, olha, eu quero saber um jogo que me mas lá está. Não é aquele jogar de pessoas que vai meter o jogo e que vai passar umas noites a jogar. Isso eu não tenho tempo. Mas eu adoro experimentar um jogo. Um jogo que me surpreendeu imenso, porque eu não conhecia. Aí foi para a Playstation 2, que eu tinha uma e a certa altura tive acesso a alguns jogos. Foi aquele, aquele Mortal Kombat que é o Shaolin que só não sei quê. Ah, pá, eu curti ah, um, um jogo. É espetacular, eu não conhecia aquele jogo. Achei os jogo trondoso mesmo.
0: É muita, muita, é é Há muita gente a pedir o um remaster desse jogo e, e, até os dias é. de hoje e ainda não apareceu não nada. Mas um dia pode ser
2: que sim. <risos> Muito <risos> bem.
1: Pois, eu, olha, se calhar tens que mostrar os teus dois cintos e exigir que isso seja feito.
2: E eles...
0: E que, eles falam sempre nisto de, no, em todos os episódios. Ah, e agora falaste em Mortal Kombat é, e, é, é, e pronto, vocês já sabem o que eu
2: é Eu também é gosto de <risos> dizer: Pai, Mortal Kombat é Mortal Kombat, não vou é, 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 essa,
4: essas consolas passam-me todas ao lado eu já tenho tido aqui porque eu tenho uma associação de proteção dos animais para ver se compro, é, compro <risos> as coisas que lá vão parando e, e depois vou trocando por material dos ex-expectos recentemente eu uma Playstation Cacetes, por, pois por cassetes
2: pronto,
1: falo nisso. exato <risos> muito bom já, já, já que estamos a falar de, neste caso da, da indústria pronto, da indústria atual um, e, e, e estamos a falar de jogos que estão para ser, para ser lançados tenho só uh, esta curiosidade como é que funciona, por exemplo, um programador que está, está agora com, com um jogo e quer editar qual é que é o processo? Normalmente compras cassetes a tal empresa é a única que existe é a disco Sim, exatamente. Mas não, é a não, própria lei disse Não, Sim, é eu é prop... diria que não. É quer propria dizer, propria primeiro, não,
2: não é uma coisa que esteja muito rotinada, diria eu. Uh, há casos de, de Malta que vai lançando jogos, mas principalmente no estrangeiro, é a ideia que eu tenho, e já comprei também alguns. Uh, mas, quer dizer, se eu quisesse lançar um jogo e estou em Portugal, o que eu iria fazer era abordar, neste caso, a Tecnamic, que é, que é a editora do, do Filipe Veiga e do Marcos, Pá, e pedir ajuda para lançar o jogo, porque não estou a ver outra forma de o fazer. Okay. Eu não, eu não o iria fazer sozinho. Sim,
4: nem, nem, seria, nem, ser, nem, exato, nem, seria, nem seria financeiramente rentável, não é? Okay. Eles já têm a estrutura toda montada, para eles é mais fácil isso. E, no, e no, no estrangeiro funciona basicamente assim. Por vezes aparecem programadores, porque eu também já tenho adquirido jogos assim, que são eles próprios que compram as cassetes e fazem a, a gravação Uhum. Uh, e que depois... Mas isto, olha, ah, olha um trabalho... Do eu comprei um, sof
2: mesmo. um software americano, estou-me a lembrar, o Ditter Paint, que é a x 81 é um software de pintura, Paca, uma coisa estrondosa a x 81 porque estive numa entrevista com, com o autor e achei imensa piada. E, opa, e ele estava a descrever o processo, o gajo comprou um duplicador de cassetes, o duplicador era Montes de Manhoso, uh, portanto aquilo, ele, coitado, o que ele descreveu não era uma coisa que eu... Que eu gostasse muito, mas o que é certo é que à conta disso, entretanto já consegui arranjar para o museu um duplicador de cassetes um bocadinho melhor para a gente um dia fazer lá uma experiência e ver se o Filipe se consegue beneficiar disso. Pá, a, minha, a minha visão, claro. já agora só este pequeno parênteses, a minha visão com o museu, há um bocado falámos em Malta que faz investigação, falámos no livro do André, uhum. que eu acho que também tem ainda essa valência que é para quem quer fazer algum tipo de trabalho de investigação, acho que é um o ponto de partida ideal, tomara que ele tivesse existido muito antes um, e o museu também é muito assim que o posiciona, que é o museu tem de criar condições ou deve idealmente criar condições para permitir que outras pessoas possam mais facilmente fazer projetos que tragam valor para a comunidade basicamente é isso, uhum. se alguém quiser fazer investigação Sim. e livros no museu que lhe sejam úteis opá, os, os livros estão disponíveis tem de-os consultar lá, mas estão disponíveis e isso, qualquer pessoa pode usufruir uhum. disso
1: Yeah. Isso, é, isso é muito fixe e pá, certamente uh, um, é, é sempre uma, uma boa aposta passar pelo museu, que, quem não conseguir passar no fim de semana que, que passe no, noutra uhum. altura e é certamente um, um, um caldo de aprendizagem, Sim. em cima de tudo, como, como estava a dizer também. Um, de qualquer forma quem puder este fim de semana 23 e 24 de, de abril tem então este mega evento de celebração dos 40 anos do, do ZX Spectrum com, com os vários convidados que, que o João e o André já, já referiram tem também o, o lançamento do livro do André no sábado, uhum. uh, portanto tem aqui toda uma série de, de atividades a, a decorrer neste fim de semana que, que, podem, que podem explorar e ficar a conhecer um bocadinho mais sobre, sobre este computador esta máquina de, de culto não é? uh, ainda no, nos dias de hoje e, bem, e, é, e, é, e é fixe ver que, que existe quem, quem ainda mantenha vivo uma máquina que muita gente quando fala é, fala sempre no passado, uhum. não é? Que, que existiu que, está bem viva. Que, já, exatamente, que já não existe mas que, que está bem viva e vocês são, são prova disso e, e todas as pessoas que têm estado a falar também que, que ajudam a continuar a cultivar esta, esta identidade desta, desta máquina, portanto acho, acho isso de, de louvar, nós que, que gostamos de videojogos hum, acho que é, é bom conhecermos também de onde viemos e, e saber uhum. onde é que podemos ir a seguir não é? portanto é, tudo mais do que
2: razões para visitar o, o museu, para, para ler o livro do André, uh, portanto nós aí, já sabem e aqui... se me permites Pedro uh, nós iremos abordar também no fim de semana uma, uma coisa, mas que não é, não é segredo, não foi ainda muito divulgada mas já foi falada publicamente portanto não é segredo mas, portanto, nós, no sentido da aproximação também à comunidade de videojogos, uh, quer dizer, temos algumas iniciativas. Por um lado foi a iniciativa da participação também no Retro Gamers e tudo mais, uhum. mas agora temos também uma parceria há três anos, uh, que está a ser só finalizada, mas já foi uh, referida com o Lisboa Games Week. Portanto, a ideia okay. é ah, okay. precisamente o museu ter uma extensão numa área que eles têm uhum. de educação, um, em que, que eles querem mudar um bocado também o paradigma do que têm feito e, portanto, quiseram também associar-se ao museu e o museu associar-se a eles uhum. como forma de, de expandir os conteúdos que todos nós temos e, a, e pronto e a, e a, e a informação que, que chega às pessoas.
1: Muito fez ah, sim. Okay. Muitas, oh, está, aqui muitas coisas a acontecer na, na, no, aqui no espectro <risos> do espectro
4: só voltando aqui à, à parte que estávamos a falar estávamos a falar da indústria uhum. por exemplo é, nos anos 80 vendias se calhar de um jogo eras capaz de vender 100, 100 mil jogos, se calhar uhum. alguns como o Robocop, como o, o futebol manager, venderam umas boas centenas de milhares Neste momento, se tu venderes mil cópias de um jogo, já é muito. Uh, obviamente que a maior parte das pessoas tem em formato uh, digital, uh -huh. uh, mas se venderes mil, mil casos aliás, mil cassetes, nem metade disso tu consegues uh, vender. Portanto, estamos a falar de algo que uh, temos que ver a dimensão uh, disto. Não é? Por exemplo, há aqui alguns crowdfundings para jogos, bons jogos, uh -huh. uh, muitos vindos do leste em que eles conseguem 4, 5 mil libras por, uh, no crowdfunding, depois conseguem mais uns troques. Portanto, eles não vivem disso. Agora, o trabalho que eles depois fazem, eles passam muitas horas com isso, realmente é, é, é de alguém que uh, mete paixão naquilo. Uhum. Não, é? Não, é por, claro. não é pelo dinheiro que, que fazem isso. E, e também por isso, eu gosto de, de, sempre que posso, não posso comprar todos os óbvio, é <risos> claro. mas sempre que posso, gosto de apostar... Uh, gosto também de apostar nisso porque no fundo é, é uma forma de estar uh, a contribuir para que eles continuem uh, pronto, a, a trabalhar.
1: Né? Sim, sim, isso é, é para louvar. E já agora faço aqui uma, uma pequena ponte, André, uh, só para tocarmos num, num tema que estávamos a falar há pouco aqui já. Ah, já, pois! Exato. Já estávamos a esquecer Exatamente, há é jeito também de deixarmos a conversa e de falar aqui só um bocadinho de, de um tema um bocadinho diferente, a questão da música, e que também está aqui relacionado, <risos> não é? Uma vez que me uh, falavas do vinil e também as cassetes, não é? Uh, sim, tá?
4: também tenho muitas cassetes de música. De música, sim,
1: que também continuam, voltaram agora a ser editadas. Voltaram, voltaram, voltaram a e acaba por ser, lá está, uh, suportes uh, que, que acabavam por estar na nossa cabeça como antigos, antiquados, uhum. obsoletos, não é? E agora voltou em força. Uh, tá. Como é que tu vês também este... Olha, este é, é, exata, é exatamente da mesma forma.
4: Bem, aqui temos uma vantagem. O disco vinilo, o som é, é muito <risos> melhor do que, do que estarmos a ouvir em formato digital, num CD ou, ou ainda ou nesses formatos de compressão como o MP3 etc, 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 etc não é? quem, um, quem gosta mesmo de música acho que, pronto, compra compra o vinil que é, é, além de depois estarmos com o vinil que ele é fabuloso, não é? Uh, eu tenho uns bons milhares e continuo a comprar milhares? Com, sim, a volta de 5 mil uh, <risos> hoje é a seu. comprar é, <risos> é, é. Continua, continuo a comprar com muita regularidade normalmente até compra em vinil e depois em CD que é para poder ouvir o CD no dia-a-dia -dia e uhum. o vinil conseguir preservá-lo e
1: streaming, faz é. alguma plataforma?
4: não, 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 olha, isso não acabo por não ligar, eu também ouço bandas mais obscuras que não... podes partilhar, podes partilhar os nomes Uh, os nomes, tipo Camille anos da Sound, muito dark, dark, dark Ways, o Post Punk, uh -huh. ouço muito este tipo de som, algum, algum gótico do antigo, uh -huh. uh, é mais, embora também ouça bandas modernas, da Sim. área de eletrónica, etc, etc, etc. Uh, mas é muito uh, essa onda antiga, portanto, e muitos dos discos que eu compro também são antigos, mas eles também estão agora a lançar... Uh, aliás, o vinil está novamente na moda, não é? Uh, é tal como as e caixas os preços se calhar, vão...
1: começam a subir. <risos>
4: uh, pois, e os preços também começam a, a subir, ainda por cima, como eu mando vir tudo de, normalmente de Inglaterra, uh, quer dizer, pago o disco, pago os portos e ainda pago depois <risos> <ainda pago, risos> a Alfander. Pois, pois. Uh, para vir, para vir um disco, eu pago, se calhar, 30 ou 40 euros para ter cá um disco. Mas, pronto, é, é, é a vida. Quem gosta, <risos> quem corre por gosto, não cansa, não é? Sim, sim, é verdade. É, como, eu não, como eu não fumo, aproveito para gastar <risos> o dinheiro do tabaco em, 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 também,
1: em, em música também e em Também jogos. uso sempre pronto. essa desculpa. <risos>
2: eu, eu uso a desculpa, logo a tal dinheiro tenho um museu, portanto, posso, posso justificar. Precisa,
1: exatamente, precisa de, de, de... Faz de, de, tá a fazer Upgrade. Exato, exatamente. Um, vai, olha, André, eu, 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 eu obrigado também por partilhares aqui este bocadinho sobre, gostar, sobre o que é desfrutar música neste, neste formato que, apesar de há, há muito tempo pensávamos que estava obsoleto e agora volta em força e claro. com, com vendas pá, fortíssimas também, uh, que acaba... Oh, está, por trazer os seus problemas, já falávamos a questão do, do aumento de preço, uma vez que uhum. como tem mais procura o preço aumenta e também tem havido muitos atrasos na, na produção de muitos discos porque, Bem, agora oh, está, é o
4: problema agora é a falta de matéria-prima e não é. há
1: fábricas suficientes, é, é isso tudo, é matéria-prima que dizias e é, uhum. as fábricas não têm, não dão vazão a todos os pedidos, porque antigamente poucos artistas editavam e agora todos os artistas querem editar e não há, não há fábricas nem material suficiente para dar vazão a isso tudo e é,
4: é um pouco isso <risos> o, o, eu cá para mim o CD vai, vai sair de, de circulação porque quem gosta compra em vinilo normalmente uhum. né? uh, e o, quem não, não liga tanto a isso uh, normalmente ou saca da internet ou, ou um, um streaming ou uma uhum. coisa qualquer do género portanto, mas acho que o, o, o que é mesmo aqui Uh, colecionável é o vinil o, o CD acaba por ter obviamente que eu tenho porque é mais prático mas uh, acaba por não ter tanto valor eu não o valorizo tanto
1: Sim. se bem que eu, eu, eu tenho oscilado um pouco uhum nos últimos anos, vá, nos últimos 2, 3 anos, entre, ok, agora não, já, não, é, não gosto do CD, mas já não dou o mesmo valor ao CD, uh, e depois ao mesmo tempo fui dando valor a alguns tipos de CDs, dependendo dos artistas também, e depois eu, na questão do, do vinil, uh, tento fazer sempre pesquisa, principalmente se for algo que já seja antes do lançamento, não, não dá para fazer, mas uh, que já tenha saído, e perceber, uhum. porque muitas vezes, uh, porque o vinil acaba por ser, por muitas editoras, não aquelas mais pequenas e que têm mais cuidado com, 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 com o que estão a fazer, mas as grandes, por vezes, acaba por ser um pouco, vou tirar de areia para os olhos porque lá está a muito aquele formato. Exato, porque por exato. vezes o vinil não é propriamente o melhor som. Porquê? porque Porque estão a pôr basicamente as faixas digitais lá para dentro e às vezes e, com uma compressão exatamente.
4: muito amanhã. Sim, e, não é, não é por termos 20 faixas num disco que aquilo vai ter melhor a sono. É? Mas por exemplo, eu estava a falar no caso do, do, dos Camilianos, que é uma banda que, que, que eu gosto muito, e que uh, eles tinham uh, discos dos anos 80 que cabia num disco e que eles agora estão a, a lançar em formato pois, duplo, dois LP, portanto, exato,
1: para ser mais caro e, também.
4: Para ter é. mais qualidade ainda. Portanto, e, obviamente <risos> co vou comprando e, e, e notas se e, e quem tem depois um bom sistema de som pois, uh, é, percebe, é isso, é isso. É, percebe sim, exatamente, se, quer dizer se temos um sistema de som manhoso e estamos a comprar os discos, depois acabamos por não notar uhum. uh, não se nota a diferença agora com um bom sistema de som uma pessoa nota logo a diferença na, na, entre um, um disco que é feito uh, uh, só para vender ou de forma mais pois.
1: manhosa do que daqueles discos realmente que, que têm qualidade Sim, é verdade, é verdade. Portanto, pá, já sabem, há, uh, os materiais antigos estão uh, de volta uh, nos, seus, nos seus vários formatos e é louvar, acho eu, porque apesar de tudo... Não é uma questão de saudismo, acho que é uma questão de preservar aquilo que que, vai, que nos disse alguma coisa em determinada altura e que nos fez programar como no caso do, do João ou que nos faz começar a gostar de música como dando ouvir num vinil ou numa cassete e agora podemos voltar a ouvir nesses formatos e, e acho que isso é, é muito fixe continuar
0: Olha Pedro, já agora se tu tivesse a dizer o número da tua coleção mandavas ir para... Começam coleção um pequeno, dias, Sim, sim, diz. É pá,
1: uhum. uh, não, não sei ao certo, mas diria que à volta de uns 60, 50, sim. Ok, 50. <risos> 50. É um, um, um <risos> tá, <risos> <muito> bocadinho, <risos> já. Sim. Eu, cole... eu já
4: coleciono vinil desde o início dos anos 80. Portanto, eu devo-me de ser miúdo e pedia à minha mãe, sempre nos anos e no Natal era sempre discos que, que, que eu queria. Sim. <risos> Eu comecei em 2019, Pronto, por isso... Okay. Pa, pa, ah, sim. ok, ok. Pois, pois,
1: pois. Já tinha alguns sim. anos, mas uh, tinha muitos, muitos poucos uh, porque não tinha giradiscos. Mas em 19 foi quando comecei, a. quando tive o giradiscos e a partir daí... Museu, uh, eu eu o
2: João Museu, manta, vai eu vou Museu giradiscos com amplificadores da 5 é só para avisar. Da 5 leve. Ok,
4: ok. <risos> okay. Eu, eu mando... Eu mantenho a aparelhagem que tinha nos anos 80, portanto era a Denon e, e a Marantz, uhum. e realmente isso nunca deu problemas, eu lembro que na altura foi caro, trabalhei para, para comprar a aparelhagem, mas o, o que é um facto não é doido. que realmente aquilo tinha qualidade e, e, e mantém-se, nunca Sim. tive um problema com elas, não é? portanto... E
1: ainda mantens a bombar. Hoje em dia, sim, 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 sim. todos os dias. <risos>
4: Muito fixe. <risos> tenho no quarto e todos os dias, todos os dias, pronto, gosto de, estar, gosto de estar a trabalhar e estar a ouvir música ou fazer o, outra coisa Mas dia. Não, não, não vinil, não é?
1: Porque é mais uh, o processo. Não, não, é mais... Aí, não. não, aí meto o CD <risos>
4: a tocar porque normalmente até metem em modo repeat porque não, uhum. não, não é prático estar a, a levantar-me constantemente para ir mudar o, o disco bolado. Assim, sim, é? e
1: então se for dois LPs, tens de levantar uh, três. Ou quando, vezes. São, ou quando são singles ou os 12 polegados pois. não é? Exatamente muito fixe olha é, é, para mim é um gosto sempre falar quando consigo é, aqui um bocadinho sobre, sobre música porque a malta já, já já sabe e às vezes o Wilson já está a parte de uma vez. não, estou a <risos> mas gosto, gosto sempre de falar um bocadinho e bem, obrigado por, por todo por toda esta conversa uh, sobre, sobre o museu sobre o evento, sobre o livro uh, sobre todos estes assuntos foi, foi muito, muito difícil ter de explicar, falarmos sobre, sobre... Não, nós
4: é que agradecemos uh,
0: no, a oportunidade
4: não é uh,
2: para nós <risos> é, o último é
0: lembrete sobre este fim de semana dia, portanto dia 23 e 24, 24. de abril começa
2: é. às 10 uh, tentem chegar 5, <risos> porque obviamente a lotação é limitada aos lugares que eu. Houver, pois, é,
4: pois. Apesar... A única regra é não chamar em consola sim, ou sim, computador. Que sim, <risos> uh, quem
1: não entra. Sim, não importa. Muito obrigado.
3: quem disse
4: é que quer
2: jogar Paradise Café também uh, vai. Inf... <risos> não é? Essa, essas já sou mais tolerante. Informações... <risos> essa é uma estratégia que eu tenho. Eu falo no Paradise Café e depois o André durante 10 minutos está, está a falar portanto eu estou à vontade. A resmungar, está ali a resmungar. <risos> e, é, pá, obviamente nós temos, tô, estamos em tudo o que é redes sociais e companhia, mas no site do museu, ou10x.com tem lá um a meio da página um iconzinho que diz eventos, portanto tem toda a informação uh, onde ficar, onde comer Sim, onde tudo, tem, estamos a preparar isso tudo, portanto uh, usem, usem a informação para se orientar no que precisar
1: Olha, e já muito agora em breve, porque pode ser um slogan para o futuro, que é venham pelo Paradise Café, fiquem por tudo Ei, o resto. Pois é, é lá. <risos> já <está> muito bem. <risos> já sabes, se quiser usar, estou à vontade. Acho que o ficha e chamava algumas para o Wilson, por exemplo, já era... era eu eu <risos> nunca cheguei ao Paradise Café, portanto... A, a realidade é que o Paradise Café continua a chamar... Só que e nós, é subido. Nós vemos, temos um
4: grupo, temos um grupo de, de, do Facebook, de um fórum, uhum. em que cada vez que entra lá um post do Paradise Café, até rebenta com as views é, todas, não
3: né?
0: <risos> Eu, eu curiosamente só conheço o mito nunca joguei nunca joguei mas claro. conheço o mito também Não, eu, também nunca joguei só,
1: só conheço a história mas pá eu estava a experimentar já agora eu tenho uma história engraçada
4: disso obviamente que eu tive passei pelos anos 80 e tive este jogo e, e lembro-me que arranjei o jogo e emprestei ao, ao meu vizinho de cima que era um pouco mais novo do que eu hum. uh, e a mãe apanhou-o a jogar e eu lembro que a mãe dele veio falar com a minha mãe uh, sobre o, o so, jogo que, que tinha que emprestado ao filho vai falar comigo, olha lá, então tu tens um jogo pornográfico, ah, tem, não sei o quê, então eu te ao, ao João de cima, é pá, pois olha, olha a mãe dele, vem-me, a passa o E
3: tu dizias assim,
4: um dia, tá e ainda
2: mais estava à disposição num clique.
3: Exato. <risos> é verdade, é
2: verdade. É mesmo, mesmo, pá, muito
1: Olha, antes de irmos, Nuno, queres uh, dizer onde é que as pessoas nos podem encontrar?
5: Ora, portanto, acho que começou a ficar um bocado farto, um de farto de dizer isto, Pedro. <risos> acho que devíamos <risos> <às risos> <vimos, risos> <vimos> gravar isto <risos> pois é, pois é. E, e, e depois davas só assim um play. Ficou com uh... aquele jinglezinho
1: do, do direito da antena. É, <risos> sim, sim, tanto, sim tanto, percebes. É.
5: Olha, estás a ver? Tu é, que, tu é que percebes disto, tu é que percebes disto. Mas pronto, nas nossas redes sociais, Facebook, Stage Rage Podcast e no Instagram também StageRagePodcast. E se nos quiserem mandar e-mails a chatear, a fazer perguntas ou simplesmente para ofender o Wilson, podem uhum. mandar o yeah. um e-mail para stageragepodcast.com. <risos>
1: Exatamente,
0: é isso mesmo. Mas e, e, lá está, é, tu, faz isto de maneira tão perfeita que não queria que fosse outra trabalhar. É, é que é isso mesmo. é tal <risos> qual E qual. E, é, e é
1: muito mais orgânico, as pessoas sabem que estás a dizer na hora, é muito mais fácil passar o, o jingle.
5: Nós okay. temos de mandar uma tacada ao Wilson também. Tem razão.
0: Quer dizer, Está bem, está bem. É de aproveitar. É sempre assim. É de aproveitar É assim.
5: Ver, ver. É o meu momento.
1: Malta, já sabem, uh, este fim de semana então uh, cantanhede e durante as outras as próximas semanas, sempre, já sabem também, uh, aqui estamos uh, no local do costume para, para falar um pouco convosco. Portanto. Voltem sempre. Nós gostamos de, de falar, gostamos de vos ter por cá. Portanto, até ao próximo episódio.
0: Até à próxima. próxima. Obrigado, pessoal. Obrigado. Obrigado, um Obrigado a todos. Obrigado, tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.